0: ¿Si ¿Sí vieron el video de Mark Zuckerberg? No, ¿qué hizo? No, que okay, ahora Facebook va a cambiar y se va a llamar Meta. Y entonces es un multiverso y tú puedes meterte y no sé qué. Y realidad virtual y entonces tu casa y entonces visitar uh, a tus Ready amigos. Player ¿no? One. Sí. No lo he visto. Muy loco, weón. Es, es, es impresionante. Parece un episodio de Black Mirror, weón.
1: Pero el Meta ya está fundado. Queda al oriente de Bogotá. No, Meta, Meta ah. del departamento cambió su nombre a Facebook. <risa>
2: Pero además,
1: pero además, lo, lo que es las posibilidades que eso representa para la música llanera son tan buenas, ¿no? Como te dicen que el caporá se sentaba en el departamento del Facebook, que miraba allá no que se echaba, hondo tras la palmera, y detrás del otero llegó un maute rojo sin cuerno del departamento del Facebook <risa> me parece que luego... las,
0: las posibilidades de la música son tan infinitas como lo que hace Meta ahorita
1: Exacto. es más el man compró todas las, todas las acepciones de la palabra meta es como no como, y se acercan los corredores a la Facebook y también sería como Michin dijo a su mamá Voy a volverme pateta y hay que impedirlo. Se Facebook en el acto. Morir. ¿Qué te pasa?
2: ¿Qué es eso?
3: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Marica, como... esto es como
0: cuando Morfeo vuelve en Matrix 1, escuchar la voz de Sara <ríe> Volví,
3: amigos, es incluso mejor que cuando Morfeo vuelve en Matrix. Pues volví, los extraño, no me puedo perder otro episodio sin grabar, después de todo lo que pasó con los otros dos, que Andrés Páramo, muchas gracias por ayudarme en esta tarea de conducir y producir el episodio, muchas gracias. Increíble. Y, bueno, pues hoy va, hoy vamos a hablar de el tema de la semana, como siempre. Obviamente, la gente que camina de para atrás con María Paula Martínez. ¿Cómo están
4: <ríe> Ay, me encanta que le inauguremos en esta noche casi jalubinesca con esta noticia espeluznante de los que hacen moonwalk en las calles de Bogotá. Sí, me encanta. nunca una noticia había necesitado tanto un
3: episodio completo de Presunto Podcast. Santiago Rivas.
1: Sí, ¿cómo sería esa presentación al revés? como con mensajes subliminales no? ¡Dulas! ¡Enlístate! Ah, <risa> Buenas, ¿cómo les va? Estaba tratando de andar hacia atrás, pero es difícil. Es decir, si algo es una proeza lo que están haciendo esos muchachos satánicos.
5: Algo muy extraño está ocurriendo en el barrio Catalina 2, en el suroccidente de Bogotá. Con sus celulares, los habitantes de este sector han grabado varias personas que a la medianoche caminan de para atrás. Las cámaras de seguridad los han captado en fila. Otros cogidos de la mano, pero siempre en la madrugada y vistiendo de negro. El ojo de la noche llegó a las dos en punto a verificar las versiones y tremenda sorpresa la que nos llevamos. Una pareja salió caminando hacia atrás en un recorrido no mayor a media calle. Al llegar a la esquina, desaparecieron.
3: Porque mi madre, ella tiene, ya va para 90 años y le comenté lo que había visto. Sí. Y ella dice que en los años que ella tiene nunca había visto eso.
5: Mientras entrevistábamos a uno de los temerosos habitantes, miren lo que ocurrió.
0: No, no, son, brujas. ¿No son brujas, son satánicos. Son satánicos los que Allá vienen.
5: Allá vienen otra vez. Y ante la mirada de un taxista, una vendedora... Varios vigilantes, algunos motociclistas y una familia pasó lo inexplicable. A pesar de no estar viéndonos y de espaldas, algo los hizo subir al andén para así evitarnos, ingresando a un callejón. Tratamos de hablar con ellos, pero aunque no lo crean, desaparecieron.
0: <risa> no saben quiénes son, en verdad sí pueden ser dos demonios, weón. O sea, los vecinos no saben quiénes son.
3: Me encanta Paramo cayendo en la teoría de conspiración.
0: Punto para la pareja que sube un andén de espaldas, ¿no?
4: Sí, punto. Punto porque yo ahí me hubiera... Si me caigo para adelante. Amo como Edgar Porras no corre a entrevistarlos en
3: ese momento. Sí,
0: claro, sí no, pero, o sea... Exacto, pero además... Eso es lo que falta, además. porque
1: no los entrevistó. Algo los hace subir al andén. No sé, el andén.
3: <risa> yo creo que Eduard Porras no... No le hemos dado el suficiente amor en Presunto Podcast. O sea, yo creo que... Por estar fijándonos tan... en Juan de Iguaz, Exacto. Villa. O sea, lo que el man ha sí, hecho con el formato de... el
1: ojo de, de la Exacto, noche.
3: Porque además habla muy difícil. Es imposible de imitar. O sea, no, no se puede.
4: Es imposible, Eduard, porque todas las noches nos da unas noticias
3: eh, así. Queridos oyentes de Presunto Podcast, espero que se hayan divertido en sus Halloweens. Nosotros grabamos antes de la noche de las brujas, eh, pero ustedes lo van a escuchar después. Digamos,
1: digamos que yo soy Eduard Porras. No, <risa> es un meta. Ah, Venga,
3: para no, usted no, que trabajaba en una redacción, ¿cómo habría titulado esta noticia?
1: Sí, yo trabajaba en Vice y
0: en Vice hubiéramos seguido a esa pareja. Media redacción habría ido a ese barrio hasta que los encontremos y los entrevistamos a las 12 de la noche a ver qué es lo que pasa. Que me parece que es lo que le faltó a la nota de caracol, ¿no? Como ir allá y decir, bueno, ¿y ustedes por qué están haciendo esto? Que me parece chévere, pues, o sea... <risa> una noticia <risa> rara igual. Tú <risa> no te
3: asustaste, de verdad. dijiste, ¿cómo,
0: ¿Cómo hubiera Satánico. titulado yo en presunto este episodio? como titulé los demás, por el objeto. Es decir, el episodio se llamaría Personas que caminan hacia atrás. Satánicos.
1: Pero sería muy bueno. Es que, marica, para mí toda la nota pierde gracia cuando se estrellan con el taxi. Lo que debían hacer era trepar al taxi caminando para atrás como en las películas de o terror. O traspasarlo. O al menos cargar con hielo seco para que echen como humito. Ok. ¿no? Echan como humito. Y sí, pierdo, yo, pero yo también habría editado la, mística, la escena pierde pierde en la que se chocan
3: con él. Porque el, 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 el tema que dice la fuente es es que es muy raro que no se estrellan con nada y se estrellan con un taxi, entonces como que le quita fuerza. Pero, pero de que la es gente... la forma que
1: tiene Eduardo Porras de contrapreguntar, ¿no? de, de poner en duda la fuente, que es lo que nosotros decimos aquí en Presunto, sí, sí, sí. duden de la fuente. Si sí. el man dice que no se estrellan con nada, pero se estrella, ¿no? Claro, eso, es verdad.
3: Fact-checking,
1: fact-checking. ¿eh?
0: <risa> y hablando de duden de la fuente, el episodio de hoy.
3: Gente que se aguantó este prerrol maravilloso, hoy vamos a hablar de Dairo Antonio Usuga alias Otoniel, y los medios de comunicación acá en Presunto Podcast. Les recuerdo que tenemos una página web que es www.presuntopodcast.com. Ustedes entran ahí, encuentran los episodios, pero eh, encuentran sobre todo los botones que los llevan a nuestras comunidades. Si ustedes quieren seguir hablando de medios todos los días y si quieren unirse a nuestros observatorios de medios, a los observatorios de género que tenemos, de titulastres, de buen periodismo... Entren a nuestra página web y allí en Discord pueden pues, unirse y conversar con nosotros todo el tiempo. Y también si quieren apoyar este proyecto y pertenecer a nuestro chat de Telegram, que es de Patreons, entren también allí a presuntopodcast.com, el botón de Patreon, y pueden donar mes a mes para hacer este proyecto sostenible. Y ahora sí, comencemos.
5: Colombia's most wanted drug lord and gang leader is behind bars. Soldiers captured Dairo Antonio Usaga in an operation near the border with Panama.
3: Alias Otoniel ha sido arrestado.
5: Las
2: autoridades colombianas han capturado Darío Antonio Usuga, Detto Otoniel, líder del violento
1: cartel del narcotráfico Clan del Golfo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos
4: Cuatro de la tarde, catorce minutos. Mucha atención que altas fuentes militares y policiales confirman la captura de Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo. Juan Andrés Beltrán, ¿usted tiene los
2: detalles? Que se ha adelantado una operación conjunta. Y en esta operación ha sido capturado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Y este golpe... Comenzamos a mirar Solamente qué
4: tenemos en la zona. Los comandos analizaron el área, incluso hasta el ganado y las gallinas de las fincas a donde llegaron. A las 4 y 30 de la mañana encontraron estas viviendas, las infiltraron y bloquearon las posibles rutas de escape. Pensaban 15 minutos. 15 minutos decidió extraditar a Dairo Antonio Usuga alias Otoniel. Una decisión que despertó polémica luego de conocer que el capo tiene más de 130 procesos, varias condenas y una larga lista de delitos con los que dejó cientos de víctimas en el
2: país. Alias Otoniel será extraditado. Con este golpe, a alias Otoniel, en la operación Osiris, se marca el final del Clan del Golfo. Y a todos los que han pertenecido a esta estructura criminal, el mensaje que les envío es claro y contundente. O se someten a la justicia de inmediato o les caerá de la misma manera todo el peso de la ley. Colombia, hoy se... Yo
3: creo que después de esto este hay varios temas o narrativas que me gustaría conversar con ustedes. Y pues tienen mucho que ver como con el anuncio y el triunfo y como el posicionamiento político de este caso también para el presidente. No Hay pri una primera gran narrativa en torno a el gran golpe. Son lo que dicen las palabras del presidente...
2: Hoy logramos el golpe más importante contra este delito en este siglo.
3: Pero pues es algo que se retoman los medios. Medios nacionales y medios internacionales lo titulan así. Y eso también hace parte de una postura política que creo yo pues es algo que está buscando también la presidencia. Y creo que los medios también hicieron un análisis sobre eso. Ustedes como vieron esa primera parte como de este triunfo que tiene pues la Fuerza Aérea, la Policía, el Ejército, con este caso específico. Empecemos con esa primera historia, ¿cómo lo ven?
0: Sin duda, obviamente, este es un golpe duro que da eh, la Fuerza Pública. Es una operación larguísima de muchos años, ¿no? La operación Agamenón.
3: Diez años casi.
0: Sí, y es una cosa que estaban persiguiendo y que a, a Iván Duque le cae, eh, sí, como anillo al dedo. En su popularidad porque sube unos cuantos puntos porcentuales según la última encuesta de esas que hacen de de cómo como ven al presidente de la república, cómo ven al país. Pese a que la gente sigue viendo que las cosas no tienen eh, ningún tipo de chance en Colombia y que todo va muy mal, Iván Duque sí subió cuatro puntos porcentuales en su imagen. Pero lo que yo estoy viendo acá es como dos cosas, digamos, como que hay una declaración de Iván Duque diciendo que este es el, el golpe del siglo contra la criminalidad, contra el narcotráfico, y que lo lo asemeja, no dice que es exactamente igual al golpe que se le dio a Pablo Escobar en los 90. Y eso es una cosa que hace saltar a los medios, ¿no? De comunicación, uh -huh. como que la, la, la declaración... Pues claramente esto es como todos los golpes militares en un país como Colombia que tiene un conflicto armado tan grande, pues son vistos de una forma positiva siempre, ¿no? Y el de Otoniel no es la excepción. El, el problema a mí me parece que es Duque, el problema me parece que es el Duque saliente también... Y el problema es también el duque al que no, me parece a mí, no se le va a reconocer tanto. O sea, es decir, uno puede encontrar en ciertos medios como una una como en Semana, por ejemplo. Y yo creo que para Semana ya presunto debería tener como una una cortinilla, ¿no? Como vamos a hablar de Semana un, un segundo. Entonces hay ¿Y una... ahora
3: qué pasó en Semana? <ríe>
0: sí. Entonces, Semana pues sí se pone como molesta porque Juan Manuel Santos no reconoce esto y porque Gustavo Bolívar... Cuestiona pues lo que ha sucedido con la foto de Otoniel sonriendo y no sé qué, pero de resto a mí me parece que sí hay un cuestionamiento grande, ¿no? Como de la silla vacía, del espectador, etcétera, como diciendo, no, a ver, pero este no es lo mismo que cuando se cayó Pablo Escobar, ¿no? Es como claramente no lo es y pues sí si tratan de no hacerle el juego a esa versión de los hechos que Iván Duque está diciendo pese a que a mí me parece que de todas formas en este tipo de noticias los medios están muy pegados a la información oficial, ¿no? O sea, el despliegue que se hace mediático es información oficial casi siempre y lo que han cuestionado los medios es como ¿por qué no es asemejable a lo de Escobar? Pese a que hay unas similitudes dentro del de rango de evaluar a un narcotraficante y el rango de evaluar su fortuna, el rango de evaluar su, la operación también estatal que se hace para capturarlo, pues no puede ser lo mismo por unas condiciones históricas y por unas condiciones también un poco, llamémoslas de pronto sociológicas, que pues hace que ambos fenómenos disten mucho el uno del otro.
3: Lo que tú dices es cierto como que hay este nivel como de contrastación de fuentes, pero uno ve a veces en reportajes internacionales que no tienen como todo este bagaje local y lo que dicen es según la prensa colombiana, es el ma la mayor amenaza para Colombia. O sea, como que igual sí si se crea esa narrativa de triunfo que viene obviamente desde la fuente oficial, que es la declaración del presidente.
4: Que Yo creo que ahí, por supuesto, la, la primera noticia es la captura después de tantos años. Eh, hay gente que habla de 12 años, otros que hablan de 6 años, dependiendo de hace cuánto lo, bus lo buscaban y hace cuánto empezaron algunas de las de las búsquedas, como operaciones de búsqueda con miles de hombres, por supuesto, costosísimas, con la DEA, etc. Entonces, claro que el, la chiva, el noticionón, es que lo ha agarrado. Pero, por supuesto, como en la operación que como en todas estas eh, como estratagemas es que se llaman militares y demás, pues luego viene como el parar un momentico y detallar. Entonces, el parar y detallar la foto, por un lado, pero después de, de eso también, pues como el lenguaje. Entonces, ¿quién realmente es este personaje? Eso no es Pablo Escobar, porque yo creo que la frase del presidente bien podría haberse ahorrado, ¿no? no tenía necesidad de compararla con, con Pablo Escobar. Él podría hablar simplemente de, lo que, de la, los niveles de violencia y de crimen organizado que hay en Urabá y cómo bajar a una cabeza, pues es desconfigurar de alguna manera eso. No estoy diciendo con esto que se acabó el Clan del Golfo por siempre, jamás, como no se acabó el narcotráfico con, con Pablo Escobar, pero sí desconfigura y, y pues quita un personaje y mueve fichas que incluso eh, puede suponer más violencia y, y más tensiones en ese lugar, ¿no? Eso crea un efecto. Y a mí personalmente, y creo que, bueno, vamos a llegar allá después, me llamó la atención luego la construcción del personaje, como que para muchos no estaba tan clara la cara de este personaje, como de esta persona, ¿Sí? Como, ah, así se veía Toniel es un señor como, como cari contento allí, tranquilo, ¿no? Zen, con el que se toman selfies las personas de la DEA, pero pues luego también hay que como construir un enemigo, pues porque no es este hombre bueno, ¿no? Eh, hay que crear memes que están buenísimos con, con el sonriente y con el serio y demás, pero... Para cerrar, solo traigo un titular de Blue, que es que es fantástico porque es como Otoniel comía gurre y armadillo, recurría a la brujería y hacía ritos extraños. Y hay una foto un poco extraña en la, el artículo, con unas fotos de, no sé, me imagino sacadas de Google con la palabra brujería en la búsqueda. Y pues la, hay una fuente policía que dice, pues a él le fascinaba mucho, le fascinaba mucho el armadillo. Y abajo dice, pero pues no es comida exótica porque en esas zonas indígenas y campesinas, pues comen eso. Dice, complementa la fuente. Después el director de la policía dice que, le, que alias Otoniel solía rezar, entre comillas, por parte de supuestos brujos. Y dio a conocer que uno de los operativos se adelantó una labor importante con una de estas personas brujas que lo acompañaba. Y es pues no es la noticia de los zombies caminando hacia atrás, pero esta idea de la de que hacía ritos y de cómo empiezan con los días no a, a perfilarnos un poco este criminal, que creo que es en medida también lo que está pasando con Alex Zapp, a quien no le dedicamos un capítulo, pero puede que volvamos a él porque yo creo que Alex Zapp. Eh, nos va a dar de qué hablar en los próximos semanas. Ese
1: ventilador va a estar prendido un buen rato.
4: Ese ventilador va a estar prendido, entonces volveremos, pero también están tratando de construir, no, pues mientras su esposa construye un buen padre, pues los medios y, y los medios con su intención editorial intentan patear, si es hacia Venezuela, si es hacia Maduro, si es hacia las clases políticas, incluso pues a Tonya le pasó lo mismo, no, eh, ya titulaban en semana cómo tenía que ver algo con el régimen de Maduro, estoy segura. No, lo, no, no tengo certezas, pero tampoco dudas.
0: Sí, 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 lo dijeron. Como que eso también demuestra un poco el desglose que hacen los medios al acudir a una sola fuente, ¿no? Entonces, en cierta medida, primero es como la captura, luego es quién, es, era, quién era este personaje, y luego es los datos curiosos, pero todo obedece a informes de inteligencia militar, es decir, como que... Hay una cosa con estas noticias de orden público, el gran capo que cae, que recaen los medios en... Tenemos un informe que es de inteligencia militar. Tenemos unos datos que es de inteligencia militar. Y tenemos unas curiosidades que también nos aporta la inteligencia militar,
1: ¿no? Sí, de pronto, de pronto Toniel fue tan difícil de capturar porque caminaba hacia atrás para todos lados. <risa> Rápidamente los medios atacaron todos los frentes. Eh, eh, y no solamente los medios, sino también los periodistas. Está bueno la labor de memoria que hicieron, recordando que esto es un trabajo de tiempo atrás, uh -huh. hay un editorial del Espectador que es muy claro, que se llama La importancia de la captura de Otoniel, ¿no? es como titulado por Páramo, La importancia de la captura de Otoniel.
0: Aunque titulado por mí sería La captura de Otoniel.
1: <risa> Casi que sin artículo, captura de Otoniel. Entonces, la captura de Otoniel, y explican por qué esto es importante, y está bueno que expliquen, es importante que expliquen, cuentan de la operación Agamenón, está bien, se hace el contraste y ahí obviamente empezamos pues con las lecturas de oficio de los medios. Me parece importante también lo que ha empezado a pasar con la labor de memoria porque es necesario tener muy claro el contexto histórico. no Cuando uno habla sobre los procesos de entrega, por ejemplo, el paramilitarismo con justicia y paz en el 2005-2006, eh, los pactos de Ralito, lo que eso acarreó para los antiguos jefes paramilitares que eran sumamente visibles, la historia de los Castaño, entiende también por qué es tan opaco un personaje como Toniel, pese a ser tan poderoso, ¿no? y, y eso es también es la historia del narcotráfico, después de la caída de Pablo Escobar, de Rodríguez Gacha, de los Ochoa, de los Rodríguez Orejuela empieza a, a transformarse el mercado, el negocio, del narcotráfico y dejan de ser estos personajes tan cinematográficos, tan folclóricos, tan visibles y eso empieza a volverse unas microestructuras que ya están permeando mucho más pues muchas esferas sociales distintas aparte de los clubes, los espacios en donde ellos pretendían estar en un comienzo cuando, cuando hicieron por ejemplo cuando este mafioso caleño que ya no me acuerdo creó el Club Colombia al frente del Club Colombia para burlarse o para, porque no lo dejaron entrar. Entonces, bueno, todas estas cosas ya dejaron de pasar y eso también es un proceso que nosotros hemos visto y, y, y que hemos visto fundirse también con otras capas de nuestra vida social. Entonces, cada vez que descubren ¿no? el, la ñeñe política, pues es eso. Es, es gente que está involucrada en narcotráfico, que uno no sabe qué tanto, cuyo organigrama no está perfectamente claro cuando se disolvió el paramilitarismo Siga uno la teoría que siga de si se acabó en realidad o no, o si estas son como las disidencias de lo que quedó o los herederos de esos negocios, es gente que empezó a funcionar en grupúsculos mucho más pequeños, ya no existían las autodefensas unidas, estaban los rastrojos, los urabeños, que son estos, no el mismo clan del Golfo, el clan Úsuga y ellos eh, durante mucho tiempo vivieron de ser los herederos sin cara de todos estos de, de todos estos pequeños negocios que obviamente alguien iba a coger y ellos tienen muchas caras no el problema con esa opacidad es precisamente la multiplicidad de caras que tienen porque es que ellos son asesinos de líderes sociales efectivamente asesinos de líderes ambientales pero son también comerciantes de droga pero son además también proxenetas, traficantes de personas eh, tienen un montón de redes de crimen organizado están en muchos sitios son mucho más organizados mucho menos ideológicos de lo que fue en algún momento incluso las autodefensas unidas de colombia que alcanzaron a tener casi que un ideario aunque fuera un ideario basado en el despojo de tierras estaba pegado de ciertas corrientes políticas puede que estos también lo estén pero para ellos el interés eran los negocios entonces hacer todo este recuento es parte de, de la segunda ola de la llegada de este personaje, porque la noticia pues es un noticionón, cada este señor, el problema es que este gobierno, y yo me imagino que ya llegaremos allá, tiene unas relaciones de desconfianza tan complicadas que ya se sabe muy bien quién sí y quién no va a dudar y por eso sabemos quién sí y quién no va a contrastar las declaraciones pero es que el gobierno que está diciendo que este es el golpe del siglo y que este señor es tan importante como Pablo Escobar independientemente de si es verdad o no porque habrá artículos que lo argumenten ¿no? con unas parrafadas gigantescas y habrá otros que lo nieguen y cada quien creerá lo que haya de creer porque como estamos en el mundo de la opinión más allá de eso este es el mismo gobierno que tiene al fiscal que dijo que iba a ser la mejor fiscalía de la historia y este es que era la mejor fiscalía de la historia entonces eh, y tenemos a ministros que dan declaraciones de sí mismos ¿no? o sobre sí mismos como si fueran unos absolutos genios y todos los funcionarios están como en ese mismo, entonces el hecho de que el presidente diga eso, henchido de orgullo ¿no? enronquecido de orgullo
2: hablando como Alf no hay problema era la mejor entonces cuando
1: misma. habla como Alf nosotros nos conectamos de inmediato con, 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 con meme, otro ¿no? ingrediente que es la reacción del público, claro. ¿no? Y ahí vienen los memes, ahí mm. viene la foto, viene el análisis, viene todo.
4: Por supuesto, es un momento de celebración y es atípico encontrar un medio que diga como, uf al fin! ¿no? Porque llevaban muchos años y ya, digamos, militarmente era un fracaso no haberlo encontrado, ¿no? Operaciones mm. que habían salido sin éxito, por decirlo mejor repetidas veces, ¿no? Y, y llegaron a un número de hombres eh, enorme para poder estar detrás de este personaje, entonces pues es... Hmm. Insight es y a, a para, del
3: costo de esto no, también.
4: para allá voy, porque pues, la fortuna de estarlo buscando años con yo no sé cuántas personas, pero también la recompensa, o sea, son 5 millones de dólares y 3 mil millones de pesos colombianos. Eso es muchísima plata, pues la suficiente para que sus hombres de confianza se le volteen, pero me llama la atención porque... Algo que replicaron muchos medios fue cuando el ministro de Defensa, Diego Molano, dice o se entregan o los neutralizamos. Y es como, pues no, <ríe> ninguna de las dos, porque no se entregó. ¿sí? Fue una traición ¿no? que llevó a que pudieran saber en dónde estaban. Lo que cuentan las fuerzas militares es que pues, llegaron a ese lugar y lo encontraron como escondido tras de una mata, que es como chistoso, un matorral. Acurrucado, porque los cercaron y lograron como infiltrarlos a tal punto que cuando llegaron estaba solo y probablemente quienes debían cuidarlo, pues son las personas que van a gozar de sus 5 millones de dólares y un programa de protección en Estados Unidos. Y, y, y no estoy reclamando eso, está bien, el, así funciona, así funciona, ¿sí? así funciona la guerra y, y cuántos capos y cuántas grandes criminales no han caído precisamente porque. Eh, porque las recompensas, las recompensas hacen que, que, que la confianza se rompa y alguien los entregue, ¿no? Esa es como la historia y a lo que le apuntan, me imagino, muchas oficinas de inteligencia, ¿no? A ver por dónde los pueden quebrar, si no son por las comunicaciones, interceptando la llamada a la mamá de alguno, como Escobar, eh, pues es tratando, y con Escobar trataron de que se le voltearan un montón, ¿no? Eso, eso eh, lo hemos visto en Cuánta novela y Cuánto libro hay. Pero me llama la, la atención, que es como el tono en el que el Ministerio de Defensa eh, celebra la detención de Otoniel, sin, por supuesto, eh, mencionar lo, lo difícil y los años que tomó para los militares llegar a infiltrar su, como su esquema y en sus declaraciones la incapacidad de leer realmente el lugar tan difícil y lo que viene, ¿no? Porque es como, bueno, ya, ¿no? Caído este man, Castillo de Naices. Casi que
0: anunciando el fin del Clan del Golfo, que eso es, pues, una, una locura. Sí,
4: no, el, el, el fin, ¿no? Que es como, pero, cómo desde el ministerio no se lee de manera más estratégica y se enuncia también, pues, cómo esa zona en disputa merece ahora, al fin, a ver si volteamos a mirar para allá y pensamos en qué es lo que pasa en el Urabá... ¿no? que es el mismo lugar por el que están pasando los migrantes que es las mismas economías ilegales que siguen allí operando con o sin eh, don Otoniel entonces es, pues llama mucho la atención como esa, esa mirada tan de corto plazo casi que infantil de, de, de las eh, declaraciones militares que los medios replican entre paréntesis y entre comillas perdón una y otra vez
0: hay una cosa que yo quiero decir y es como la sistematicidad ...de la repetición de todo, ¿no? Como... Porque, sí, venden también una narrativa del gran capo... ...que lo que decía Santiago... ...está muchísimo más atomizado que antes... ...y el Clan del Golfo también como que opera... ...bajo una lógica de junta directiva... ...es decir, sí, Otoniel era como el más visible de todos... ...pero hay una operación un poco más horizontal... ...de las redes del narcotráfico... ...pero igual hay una insistencia impresionante... ...en repetir... ...en querer reafirmar la narrativa de la historia colombiana... ...como ha caído el gran capo... ...y entonces... Sin leer la sistematicidad que implica la guerra contra las drogas fallida, que es como, y saldrá otro, ¿no? Eso no lo mencionan nunca, es como, y saldrá otro, pues obvio que saldrá otro, y saldrá muchos más, y seguirá haciendo lo mismo, si no, pues cambian unas cosas estructurales y no sé qué, pero a mí me parece sí chistoso que quieran reafirmar, y pues es chistoso porque es caricaturesco, pero al mismo tiempo es muy pegado al libreto histórico colombiano, como listo, aquí estoy, este es mi gobierno
3: pensar que el caudillo maneja todo ¿sí? exacto,
0: el caudillo maneja todo y lo tumbamos
3: yo creo que eso es más como está como la historia institucional que se, pues, que se hacen las ruedas de prensa pero sí hay muchos medios que dicen hay clan para rato, Inside Crime dice el fin de los urabeños y abajo las estructuras pueden comenzar una sangrienta lucha por el poder pero eso pues al final hace que hay muchos factores que es improbable la desaparición de este grupo, o sea como que si sí, hay muchísimos periodistas diciendo qué pena señor ministro pero sí es importante tener en cuenta eso y yo por eso también quería rescatar de lo que dijo Santiago, que es muy interesante cuando pasan estas cosas en los medios porque como realmente no es Pablo Escobar, entonces nadie sabe quién es. Entonces es, te explican todo desde abajo y pues obviamente para contarte la historia del Clan del Golfo tienen que explicarte qué son los urabeños, tienen que explicarte cómo fueron las autodefensas gaitanistas, tienen que explicarte cómo fue que esta persona la reclutaron. Yo siempre celebro mucho cuando esos reportajes se toman el tiempo de dar esa perspectiva de cómo simplemente van como cambiando de nombre, pero los fenómenos son muy similares a pesar de que obviamente hay nuevas formas de, de acceso y es, eso eso creo que es algo que alabo de el cubrimiento que ocurrió de este tema.
0: Y Otoniel se ha desmovilizado no es decir, eso mm. también es un diagnóstico de una cosa
1: más grande. Exacto No, hay un punto ahí que es claro y es, este estamos en año electoral, si es la razón por la cual se está tratando de aprovechar es primero porque los índices de popularidad de este gobierno están muy bajos pero además estamos a puertas de año electoral y eso Siempre pasa, lo hemos visto pasar electoral. en Bogotá ¿no? Sí, pues es que en Bogotá por ejemplo pasa que el, el año electoral se arreglan todas las calles que alcanzan a arreglar y toman crédito por las cosas que firmaron alcaldes antes que ellos, pero por, ellos las inauguran. Este gobierno se ha apresurado a inaugurar muchas cosas, no sé. Es decir, creo que es importante entenderlo, sobre todo porque del otro lado de la discusión hubo un nivel de desconfianza gigantesco que nació en los memes y en los chistes de las caras sonrientes de Otoniel y que derivó en una incredulidad que se esparció por redes, que se volvió el titular de semana sobre Gustavo bolívar y que se volvió una pelea. Que derivó en una nota de Noticias 1 sobre la foto del cambuche de Doniel
4: y volviendo a la noticia de la captura de alias Otoniel Noticias 1, habló con Sergio Andrés Chala, el militar que hoy se hizo viral en las redes sociales por las selfies que se tomó meses antes de la captura en el supuesto campamento de alias Otto. Él dijo que el cambuche es el suyo y no de Otoniel y que alguien robó las fotos de su Facebook y las publicó.
0: Esta fotografía publicada en la prensa colombiana del campamento de alias Otoniel fue comparada en redes sociales con las selfies de un militar colombiano en Facebook. Las coincidencias son notables. La misma cobija de tigres, la misma carpa camuflada, la almohada con forro a cuadros.
5: Esa foto yo la subí
0: porque es mío, es mi cambuche. Entonces no falta el que se la robó y llegó
2: la publicó allá diciendo que era de ese
0: señor. El Facebook del soldado Chalá incluye un mensaje en el cual él manifiesta sus deseos de abrirles el pecho y sacarles el corazón a los guerrilleros. El debate queda abierto. ¿El militar estuvo meses antes en el campamento de Otoniel?
1: ¿O la prensa se equivocó y publicó sus fotografías como si fueran las del campamento del paramilitar? Que derivó a su vez en un chequeo hecho por Colombia Check de si ese era o no era el cambucho de Toniel pero que termina no siendo el punto y eso es una discusión que es larga no es larga porque apareció una foto del cambucho de Toniel la gente empezó a hacer chistes que si era Pinterest que si no era Pinterest pero entonces en medio de esa esfera de chistes era una aparta
0: estudio en Chapinero en
1: Chapinero entonces eso empieza a generar una conversación paralela que se vuelve ya conspiracionista ¿no? como de no, esta gente se inventó ese cuento, lo montaron eh, entonces eh, con eso a eso se pega entonces el análisis de si tenía las botas limpias y la ropa limpia entonces este tipo no estaba metido en la manigua como así que todo el mundo está limpio presentando al tipo porque está sonriente no empieza la paranoia a, a generar una narrativa según la cual el tipo no fue capturado sino que se entregó entonces empieza a generarse eso eso no está probado y hasta que no es prueba es falso, es decir, es una teoría falsa, pero en esas aparece la foto del cambuche de Otoniel. Noticias 1 encuentra que esa no es la foto del cambuche de Otoniel y hace una nota, pero yo no sé si por premura, yo no sé si por el momento en que la redactaron o si simplemente quisieron hacer una insidia y dicen al final de la nota que comprueba que no es el cambuche de Otoniel que quedaba abierto el debate sobre si el militar Chalá, que era el dueño verdadero del cambuche que estaba alardeando del días antes en Facebook, cambuche ubicado en Nariño, había estado o sea, que si la prensa había publicado, ellos dicen la prensa y esta es la otra pregunta grande es, ellos dicen la prensa, dicen que si la prensa publicó las fotos de un cambuche que no era o si era que en realidad Chala se había tomado fotos en el cambuche de Otoniel días antes ya ellos habían comprobado que no y no había necesidad de hacer esa pregunta no, en ese sentido Santiago Ángel de la FM tiene razón es decir, ellos votan una pregunta que no ha lugar sobre todo porque un día después, Colombia Check utiliza esa misma nota de Noticias Uno para decir, no, pues duh, ahí está, no es el, no el cambuche de no este eres, mal. No es en el lugar, este... no, nada, nada concuerda. No, no, hay, no hay forma, no hay coincidencia, no, no existe, no existe nada. Y la pregunta es que... Es en realidad queda,
0: un apartamento en Chapinero.
1: Es en realidad <risa> un apartamento chapinero, en Chapinero, en el sector de Tumaco, en Chapinero. <risa> pues porque si ahora en Meta es Facebook, bueno, el caso. El, entonces, eh, la pregunta es, ¿quién publicó primero el, el cambuche de Otoniel? Lo que pasa es que eso se expandió de una manera tan rápida, la viralidad fue tan rápida que es imposible saber si fue una institución, si fue alguien de la prensa o si fue algún, como lo llama Santiago Ángel, conspiracionista, que puede que no. Es decir, nosotros en este punto no sabemos simplemente porque las primeras publicaciones de esa foto se borraron. Todas están borradas. Desde las influenciadoras, de centro izquierda, izquierda, petrismo, lo que quieran, hasta los influenciadores de derecha o los comentaristas de derecha, hasta los medios que pudieran haberlo publicado, eso, el rastro está, está perdido en un punto, y lo digo porque dediqué horas a buscar la barraca noticia, y fue imposible encontrar la primera publicación de esa foto, esa foto simplemente llegó ahí, entonces es imposible afirmar que haya alguien que lo haya puesto con mala intención, de un lado o del otro, exacto, y queda de nuevo en el terreno de qué opina uno.
3: Me encanta cómo seguimos teniendo teorías de conspiración de si son satánicos <risas> satánicos o o
4: Pero <risas> volviendo a los militares, yo creo que las dudas también surgen porque pues, hay una cierta desconfianza en su relato, pero además basado en que nos han mostrado a veces como cámara de noche infrarroja innecesaria, porque eso no, no sé si eso debería pasar por los medios, así como, así, ¿no?, en vivo. Nos han mostrado, no sé, Raúl Reyes, bombardeos. Entonces, de pronto aparecen estas imágenes y es como, bueno, ¿no? Yo pasé mi infancia comiendo por la noche, viendo tomas guerrilleras, no sé qué, ¿no? Me han hecho tragarme imágenes de violencia, pues que a fuerza todos somos expertos y todos tenemos que opinar y todos podemos decirlo porque hemos visto miles entonces, cuando nos muestran como ese señor todo calmado contra el piso, no es como... ¿Y la selfie. Eh, ¿qué?
2: Sí, todo.
4: ¿No? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa selfie? Cuando realmente uno esperaría, de nuevo, que el hombre más buscado, ¿no? Es el personal, lo histórico, el golpe, pues fue una balacera de horas, como la cuentan, y en una balacera de horas, pues es Y en ese lugar, que además es la selva, pues la gente no está como ni vestida ni en el mood que parecieran estar. Lo cual, pues puede ser que, por supuesto, las imágenes son después, que, ¿no? que hay horas entre la real captura y, y la foto, ¿no? Pueden haber tomado la foto cuando lo llevaron a otro lugar, qué sé yo, estoy aquí especulando, ¿no? Pero cuando te quieren mostrar como momento de la captura y uno ve la foto, pues es chistosa, ¿no? Y todos tenemos derecho a decir como, ah, no, parece rara, no tenían que mostrarnos la foto, como con Raúl Reyes, no tenían que mostrarlo, nos hubieran podido decir que ya estaba, y ponerlo en una foto, montaje, levitando en la fiscalía como la otra, ¿no? Pero pues es que lo hicieron y aparece la foto del cambuche y, por supuesto, pues empieza o empezamos todos a eh, jugar con los elementos que tenemos para poner más y más en duda el orden de las cosas, claro, pero claro. creo que tiene que ver con el en vivo,
0: Sí, porque las grandes fotos de eso, las grandes fotos de eso son impresionantes. La del mono Jojoy.
4: La de Pablo Escobar. La de
0: Pablo Escobar, weón, O sea, la de Pablo Escobar en un tejado de Medellín con un, con un man de la DEA en, con el pie encima de la barriga. Sí, y esta contrasta demasiado.
4: Contra el Muchos se preguntan cuando ven la imagen de Otoniel casi sonriente en varias fotos. ¿Qué significa esa sonrisa? para ustedes, para las, para las autoridades, para inteligencia, después de tener esa importante...
5: No, yo no creo que se estaba riendo. Él, él, cuando fue capturado, le dijo a los comandos de nuestro ejército, me ganaron. Eso fue lo primero que le dijo eh, Yo creo que él, si estaba riéndose, no he visto la foto, yo creo que era el susto. Pero no, esto es una, una operación... de una... O sea,
1: yo acabo de decir esto sobre el cambuche, dicho esto... Primero la gente está en todo su derecho de dudar porque esto no es, son hechos probados científicamente. ¿no? Es decir, estos son unos hechos que nos están contando, que llevan tiempo un muy buen tiempo tratando de hacer y que lograron hacer. Es decir, hay un hecho y es que cayó Otoniel. Pero este, este gobierno se ha encargado de crear primero zonas de gran estupor, de gran desinformación y de gran agitación social para desinformar al público. Es decir la gente que se estaba metiendo a los barrios, al barrio de al lado, no, eh, las tropas de gente, de vándalos que estaban metiéndose a, a saquear en medio del paro nacional, es un montaje, es un montaje que se propagó desde el gobierno. Tenemos una fuerza pública que hace meses estaba disparándole a gente, que estaba protegiendo a civiles, disparándole a manifestantes, sobre lo cual no existe ningún tipo de avance y de lo cual se han encargado de borrar pruebas. Este es un estado que ha perseguido históricamente a los parientes de personas dadas por desaparecidas que buscan pruebas sobre el paradero de sus familiares, que los amenazan de muerte, que los buscan, que los rastrean y muchas veces han mandado al exilio a gente que está buscando a sus familiares desaparecidos. Este es un gobierno que se ha encargado de mentirle a las personas sobre todo tipo de enredos y un gobierno que es opaco, en sus relaciones con la justicia penal militar y la relación de los militares con la justicia transicional y la relación de los militares con la justicia ordinaria. En los tres estadios hay opacidad. Entonces, dicho lo del cambuche, y sea por error o mala intención, que no puedo probar, lo de la nota de noticias 1, que es una frase al final de la nota de noticias 1, la gente que está dudando en redes está en todo su derecho, lo que uno no puede hacer como periodista es afirmar cosas. Entonces nadie puede afirmar y nadie está afirmando que no hayan capturado a Toniel Nadie está diciendo que eso sea una mentira. Se está sembrando la duda, pero esa duda estaba sembrada de antes. Y hay que entender también que este es un contexto de desconfianza en gran medida por culpa de las acciones del gobierno y por culpa de la fuerza pública. Entonces sí, efectivamente, las imágenes que uno recibe son las que producen la desconfianza, las imágenes que uno recibe son precisamente las que ponen a dudar. ¿Por qué? Pues porque es que nosotros ya durante este gobierno vimos la sentencia 033 del caso 03 de la Justicia Especial para la Paz que dice que 6.402 personas al menos durante el periodo comprendido entre 2002 y 2008 fueron pasadas por bajas en combate cuando habían sido sacadas de su lugar de vivienda con engaños por miembros del ejército para ser ejecutados en otro lugar de la geografía nacional o combatientes rematados a quemarropa para pasarlos como bajas en combate 6402 falsos positivos que constituyeron un montaje pero además la razón por la cual Luis Carlos Restrepo, antiguo comisionado de paz del gobierno Uribe, está perdido de la justicia es porque él participó en el montaje de un batallón completo de las FARC que era una mentira, porque fingieron entregas. Entonces, no es una desconfianza que nazca simplemente porque la gente es mala, porque la gente odia al gobierno, porque la gente es porque el gobierno, el Estado y el uribismo se ha ganado la desconfianza de la gente porque no han respetado los debidos procesos, porque han manipulado los computadores que sacan de los campamentos, porque presentaron a gente que tenía botas limpias puestas al revés, uniformes nuevos que ni siquiera se dieron el, el trabajo de ensuciar, fosas comunes que están constantemente anegando información que están haciendo, trabajo que están haciendo en contra del trabajo de la JEP. Entonces no me jodan que la gente no tiene derecho a desconfiar de este gobierno. Entonces, claro, ¿no? hay ciertas cosas sobre los hechos concretos, ciertas frases, ciertas palabras, ciertos matices pero de ahí a que la gente no tenga derecho a desconfiar de todos los gobiernos de este gobierno...
0: Y en lo macro, porque en lo micro, en la microjusticia, digamos, en los microcasos pasa lo mismo, como pasó con el grafitero este Diego Felipe Becerra, ¿no? Como que finalmente fue comprobado que hubo una estratagema, ahí, ahí también aplica la palabra, de la policía para encubrir que lo mataron y que lo negaron un montón de tiempo porque yo me acuerdo estar eh, en, en el espectador en ese momento pendiente de ese caso y claramente había unos indicios gigantescos de que eso había sido encubierto por la policía y luego un juez de la república dice sí, no, sí. En verdad hubo como no solo eh, mandos menores, sino altos mandos tratando de que eso no saliera a la luz nunca y pues claro, o sea, es decir, ¿quién no desconfía de eso? En lo macro, en lo micro, todo, todo el sistema.
3: Sí, viene como toda esta trayectoria que Santiago acaba de resumir muy bien en términos de cómo se generan las desconfianzas por estas instituciones, pero también en el momento hay un, una contradicción con los mensajes, ¿no? Entonces se habla como de este triunfalismo que Daniel Pacheco las llama y habla como de duque buscando un lugar en la historia por fin, que fue como arrancamos el episodio, y luego los militares diciendo creo que hablamos de más. Porque pero se le salió.
4: Sí, no, no, no le gusta, pero ya tiene uno.
3: Digo, como que está esta contradicción también del mensaje con el cual se vende el, el, como el evento, que al final hace que pues, uno también desconfíe, incluso desde ellos mismos, como institución presentando la historia. Entonces, como por un lado, el ministerio tratando de ponerse como todas las aureolas, y por el otro, salen las selfies de estas personas. Y eso. Es muy contradictorio porque uno ve las dos cosas al tiempo y causa obviamente suspicacia adicional a todo lo que ya viene detrás como Santiago lo acaba de poner. Hay otro, no sé, temas comunes que ocurrieron con esto que tienen que ver también con la extradición. Se el, hace como el seguimiento de, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y cómo cuándo? Eh, obviamente se habla mucho de si esto pues, va a ser el fin de Clan del Golfo, como lo dijo María Paula, o si esto realmente es un golpe a la guerra contra las drogas, si esto realmente es algo que, se, que es lo que va a afectar y va a desarticular como todos estos procesos. Creo que está como de maneras muy sutiles, pero me imagino y lo auspicio como algo que va a pasar, van a haber muchas como cubrimiento en torno a la pregunta más amplia que es eso, como la guerra contra las drogas a nivel más amplio que ya no significa simplemente coger al narco. Entonces, no sé ustedes cómo vieron esto del tema de la extradición y todo lo que se menciona en términos de las verdades y lo que se va a ir a Estados Unidos y lo que el man va a hablar en este tiempo antes de su extradición, cómo vieron de pronto ese cubrimiento, porque siento que también hubo muchísimo en torno a ese tema.
1: Ese fue un cabezazo de Juan Manuel Galán, ¿no? ser el primer precandidato presidencial que saltó a decir eh, eh, no lo vayan a extraditar porque eso, porque eso lo puso ahí y el panorama político pues, tiene ciertas vainas. Hay una desinformación, una que está corriendo ahí, que es importante marcar y es también dentro de los tendidos de la opinión algorítmica uribista ultraderechista está corriendo que existe una relación entre Otoniel e Iván Cepeda, por ejemplo. Entonces, Gustavo Rugeles, el mismo, que canta y baila, eh, entonces salió a decir que se le había acabado el juego a Cepeda porque Cepeda y Otoniel habían sostenido conversaciones en 2016, 2018, perdón. Y entonces, pues, ¿no? En, en, empieza entonces, ah, sí, por fin cayó, entonces se le va a acabar el jueguito a Cepeda y se inventan como este cuento y eso tiene una explicación que Cepeda le da a Carmen Aristegui, que es donde yo lo oí, seguramente la daba más medios, y es que Santos lo comisionó a él porque Otoniel lo buscó en el momento en que el Clan del Golfo, esto sí fue noticia en su momento, no lo de Cepeda sino del Clan del Golfo, quería entregarse como parte de los procesos de paz que estaban en progreso en ese momento, el de las FARC, el del ELN, y abrieron entonces el del Clan del Golfo. La respuesta del gobierno de Santos fue, no hay negociación política, pero hablemos a ver qué, qué se va a hacer. Eso se hizo a través de Iván Cepeda. Entonces, una vez recibió esa comunicación Cepeda, recibió un permiso del gobierno Santos por escrito para tener esas conversaciones con Otoniel. Pero esa es una parte de lo que se está corriendo, es una parte de la desinformación que hay y que la esparció el señor Gustavo Rujeles. Y pues ahí están todas las peticiones de que no se le extradite a Otoniel y de nuevo hay que hacer otra vez algo de memoria. ¿no? En este, este año ha estado hablando Salvatore Mancuso junto a Rodrigo Londoño dentro de los actos y dentro de una serie de eventos de la Comisión de la Verdad y Mancuso está hablando hasta ahora porque hasta ahora volvió de su extradición en Estados Unidos. ¿no? La, la extradición de los capos paramilitares tras el proceso de justicia y paz dejó como consecuencia la perpetuación de clanes parapolíticos al interior del Congreso aunque ya no hubiera unos autodefensas tan visibles como las AUC eh, dejó una serie de procesos sin terminar que permitieron entre otras hacerle contrarreforma o hacerle una contraarmada a la ley de restitución de tierras es decir, hay un montón de procesos que quedaron truncados por eso y la discusión sobre la extradición o no de Otoniel termina siendo crucial y fundamental para entenderlo desde una perspectiva histórica, creo que por ahí es importante donde se paran los medios.
4: Porque además dicen que Alias Otoniel tiene 128 órdenes de captura en Colombia, solo en Colombia, que tiene que ver con masacres, asesinato de líderes sociales, violencia sexual y otros delitos asociados al narcotráfico. Entonces dice, si lo extraditan, esto es en una noticia que hizo el colombiano en una columna eh, sobre por qué debería retrasarse su extradición, si lo extraditan solo respondería por narcotráfico y luego empezaría, si puede y tiene cómo, es decir, apunta de información, a negociar las demás penas, respondiendo por la pena grande que sería pues, tráfico ilícito de drogas en Estados Unidos. Pero esas otras, esas otras órdenes de captura o esos otros delitos cometidos en Colombia... Según esta, esta nota, pueden quedar impunes si se le condena solo por, por narcotráfico, porque esas cosas no se suman. Entonces, creo que es interesante volver un poco sobre los años y la información que se tenga de los delitos cometidos, al menos, qué sé yo, en los últimos cinco o diez años, ¿no? Para entender también, pues, por cuál de esos y, y también qué tipo de historias hace falta contar ahora que él está preso, pues, que lo señalen o que apunten a entender cómo era que funcionaba este personaje en el Urabá. Pero no solo eso, sino todo lo que ahora apareció en las noticias con eh, Venezuela, ¿no? que por eso siempre me, me suena el, el tema de Alex Zapp otra vez pensando en esas dos extradiciones, porque aunque en Alex Zapp lo entiendo porque, eh, por sus negocios, aquí, por ejemplo, en una noticia del tiempo... Eh, hacen estas preguntas, no preguntas, como Otoniel, nuevo testigo contra el régimen de Maduro, y en la nota finalmente no desarrollan que tenga mucha información porque no saben, pues porque como yo, están especulando en este instante eh, sobre cómo fue la captura, no uno está como poco construyendo sobre la información que hay, porque como siempre ha pasado en este tipo de operaciones, pues los militares sueltan un poquito, hacen una, una, rueda, una rueda, ojalá una rueda de prensa, bueno, una, un comunicado, ¿no? Y, y, y cuenta gotas los demás medios pueden, o los medios de comunicación pueden empezar como a construir estas historias. Entonces, llevaba ocho meses enviando información o enviando mensajes a la DEA y el FBI, probablemente hablan de sus hombres de confianza, y ponen una imagen en la página del tiempo, una imagen de Otoniel contra las líneas estas, pues la típica imagen de cuando se registra a la persona en la prisión, y una imagen de Maduro al lado. Aunque es una pregunta sin contestar, aunque no, están, no tienen certeza sobre esto en el artículo porque no tienen información suficiente, la foto es Otoniel y Maduro, ¿no? Como que creo que a esto nos juegan mucho y ahora que vamos para lecciones vamos a ver cómo esas dos cajitas de caritas que van pegando unos con otros eh, van dejando pues una una forma editorial de mostrar quiénes con quiénes no de hacer paralelos de conectar al orden al crimen organizado perdón con Venezuela no y, y otra vez vamos a construir y a darle fuerza a ese relato en tiempos electorales mira será que sabemos de esa historia ya
0: Sí, yo creo que ah, se presta para dos cosas, digamos, como que la extradición es una respuesta lógica de lo que los medios pueden hacer, entonces se presta para dos cosas. Una es la fácil, digamos, como averigüemos qué está pensando la gente, y eso es a raíz de lo que dijo Juan Manuel Galán, como yo sí personalmente le pido al presidente que no extradite a, a Otoniel y ahí surge como un enfoque periodístico que es de verdad la fácil, que en eso hubo muchos medios como Fulanito dijo esto, Iván Cepeda dijo lo otro, y no sé qué dijo lo otro, y entonces como la extradición, pero digamos como que superficial. A mí hay una nota que sí me llamó mucho la atención, que fue la de Juan David Escobar en El Espectador, que es como los buenísima, eh, una cosa muy rigurosa, muy, muy bien hecha, que es los peros a una eventual extradición de Otoniel, ¿no? como Y entonces ahí evalúa cuáles son las consecuencias prácticas en un país como Colombia de que un tipo que tiene tantas órdenes de captura por tantos procesos, la primera eh, reacción del gobierno sea, listo, y ya se va. Porque a mí me parece también aquí como hilando fino que esa sonrisa de Otoniel es porque ya tiene más o menos todo pactado, ¿no? Como ya tiene más o menos todo arreglado de lo que va a suceder con él. Y porque un hombre poderoso pues puede hacer eso.
3: Presunto podcast especula por ti.
1: A ver, solo puedo pensar, a ver si logro venderles esta analogía, pero solo logro pensar en el bar, En el bar el video asisted referí del fútbol. ¿Por qué? Porque es que la captura de Otoniel se está dando en medio de una discusión macro que es la guerra contra las drogas que está cumpliendo 50 años que fue instituida por el gobierno Nixon como un mecanismo de regulación que tiene una cantidad de ingredientes que con el tiempo se le han ido analizando y que definitivamente es un fracaso político e histórico pero que en Colombia genera una serie de réditos porque es un fracaso en términos de que no entrega resultados pero aquí da mucha plata da plata para sostener al ESMAD, generó el Plan Colombia, genera un vínculo de cooperación internacional constante, ¿no? De ahí que sea, por ejemplo, tan peligrosas las peticiones en los Congresos del Reino Unido, de Estados Unidos, para que se desfinancien ciertas partes de la fuerza pública. Y la guerra contra las drogas en este momento está un poco contra las cuerdas en términos conceptuales, en términos de validez. Histórica, ¿no? Se le está haciendo un juicio muy fuerte y se ha llegado a la conclusión generalizada de que es un fracaso. Sin embargo, es un negocio jugoso para ciertas personas quienes venden el glifosato, el Roundup que se usa en la fumigación de cultivos ilícitos, a lo que Biden no le jala, como dice, si no estoy mal, la silla vacía, que está. Eh, poniendo obviamente a prueba al Estado en su relación con el proceso de paz y el post-conflicto que está ligado al desmantelamiento del negocio de las drogas y entonces pasa que la captura de Otoniel se vende como un éxito en la guerra contra las drogas que por encima está siendo cuestionada entonces, ¿qué es lo que pasa con el bar que cuando hablamos del bar estamos hablando de si soluciona algún problema de si hay justicia verdadera en el fútbol de si el error humano cabe que son unas discusiones macro a veces muy etéreas y todos los que odian el bar cada vez que el bar favorece a la Selección Colombia o al equipo de sus amores, entonces dicen bueno, pero estas son las cosas que el bar nos entrega, ¿no? Entonces, todo el mundo está cuestionando la guerra contra... Bueno, no todo el mundo, pero sí, mucha gente está cuestionando la guerra contra las drogas, ya sí, antes no pasaba. políticos en ejercicio sí. y en campaña que eso ya no antes no pasaba, ¿no? Santos tuvo que ser expresidente para poner en duda la guerra contra las drogas ya hay gente que le está poniendo incluso... Lo, no Cosas que hace cinco años le habrían costado la carrera a un político en Colombia están siendo puestas a prueba... E incluso por gente de derecha centro de derecha y llega la captura de Tonyel ¿no? Y un poco el gobierno hace el, el papel de comentarista, narrador, pero estas son las cosas que nos entrega la guerra contra las drogas. ¿no? Si no fuera por la guerra contra la droga no podríamos vivir esta alegría, este fuera de lugar, ¿no? Entonces, ¿no? Aunque
0: ¿le... no no fue en ese tono sino
1: esta alegría. Es A esta alegría.
3: Me parece que está muy muy fina la analogía, pero funciona. Muy bien, Santiago, nos convenciste. Bueno, pues pues es un, es un tema muy interesante que como pudimos ver nos da muchísimas aristas, puede dar perspectivas históricas, puede hacer eh, futurología sobre lo que va a ocurrir con eh, la imagen incluso del presidente sobre un triunfo militar, tuvo de todo, tuvo como todas las aproximaciones. Finalmente es algo que también nos parece pues como muy relevante, sobre todo para entender de nuevo una de las fuentes más difíciles para los medios, pero también para presunto que es la fuerza pública. Entonces, pues muchas gracias María Paula.
4: No, gracias a, a ustedes. Yo voy a aprovechar para recomendar un video al final. Se llama A balas reales y es para mí una de las piezas más interesantes de un enfrentamiento militar, grabadas y producidas por un periodista. Fue cuando Romeo Langlois estuvo con las fuerzas militares en una, en una cosa de erradicación manual y se encontraron con un, con un grupo guerrillero y él terminó varias semanas con las FARC cuidando esas memorias de lo que había registrado para luego, cuando fue liberado, crear este documental. Está en YouTube y lo recomiendo porque lo que uno ve ahí durante como 17 minutos que dura y lo compara con las fotos de Otoniel, pues no sé, háganlo y hablamos por Twitter.
3: Les dejamos el link en las notas del episodio para que apenas escuchen esto, vayan y lo vean. Muchas gracias, Páramo.
0: No, gracias a ustedes. Nos vemos la otra semana.
3: ¿Te gustó moderar, presunto podcast? <risa>
0: <risa> me fascinó
4: Eso dice Páramo, pero en todos los e capítulos decía Sara, vuelve, que sin ti la vida se <risa> me va.
1: Y estaba que nervioso. Sin ti la vida se me va. Y muchas gracias, Santiago Ríos. Yo solo quiero decir dos cosas. Una es, no se llamen error, esto es un noticionón, ¿no? Sea sí, como es, sean claro. las circunstancias en las cuales ocurre, sea cual sea el mecanismo, sea cual sea el cambuche, si lo hubo y esté donde esté el soldado chalá, <risa> es un noticionón, ¿no? Es una super noticia, es la noticia. Hay que ver ahora a quién van a capturar para tapar las declaraciones del idiota del registrador, porque eso es un horror, es una desfachatez, y creo que eso tiene que ser más o menos nuestro capítulo de mañana mismo. Si no hay
4: garantías, no grabo.
1: <ríe> Quien no tenga garantías, no debería venir a, a grabar el podcast. Entonces.
4: No tenga garantías que no vengo a Presunto Podcast.
3: Muchas gracias a ustedes por escuchar. Eh, espero que se hayan disfrazado. Mándennos fotos en Twitter y titulastres y sigamos la conversación en redes y en Discord. Yo soy Sara Trejos. Chao. Presunto Podcast es un proyecto de Sillón Estudios. La producción es de Sara Trejos, el análisis de hoy es de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web. Gracias.